0: 2020 foi um ano atípico no mundo todo por conta da pandemia da Covid-19. Isso acabou impactando positivamente o mercado de papel tixo no mundo todo. No Talk Ticho de hoje, nós vamos conversar com os principais fabricantes de máquinas e equipamentos para o mercado de papel ticho do Brasil e da América Latina. Vamos entender como tudo isso impactou nos negócios deles e quais são as expectativas para os próximos anos, o pós-Covid. Eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do Portal Ticho Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Ticho. Gostaria de iniciar agradecendo a participação de cada um de vocês aqui hoje. Uh, e antes de fazer as perguntas, eu queria fazer uma breve apresentação de cada um. Gostaria de agradecer a participação do Dineu Silvério, que é presidente da Kerber Latin America. Dineu, obrigado pela sua participação.
1: Bom dia, bom dia, Felipe, bom dia, Antônio, obrigado pelo convite.
0: Legal, Dineu, bacana. Gostaria também de agradecer a participação do Antônio Lemos, que é presidente da Voic Papers South America. Antônio, obrigado pela sua participação.
2: Bom dia, Felipe, obrigado pelo convite. Bom dia, Celso, bom dia, Dineu. Legal, obrigado. Né? Obrigado.
0: Gostaria também de agradecer a participação do Celso Tacla, que é presidente da Voic South America. Celso, obrigado pela sua participação.
3: Bom dia. Obrigado a você, Felipe, pelo pelo convite. Eu, obrigado aí a todos os meus companheiros aqui de, de mesa e a todos os que nos ouvem hoje. Obrigado. Legal, Celso. Obrigado.
0: Bom, como, como eu disse no, no, no início, 2020 foi um ano atípico para o nosso mercado de papel tixo, né, No mundo todo, teve um impacto positivo né, por conta da pandemia. Esse primeiro semestre né, de 2021 já foi um pouco diferente de neopro. Como é que você está enxergando o mercado de papel tixo nos próximos meses e como é que você viu esse primeiro semestre aqui no Brasil?
1: Bom, bom dia novamente. Bom dia, Celso. Esqueci de mencionar seu nome. É... Bem, o mercado, eu eu, eu vejo com uma leitura um pouco mais ampla, sabe, Felipe? Uhum. É, se nós analisarmos o mercado de tixo, é... ele é um mercado cíclico. Nós tivemos, nos períodos... Se a gente olhar, pegar historicamente, é, olhar de 2004 a 2008, nós tivemos um, um período bastante, vamos dizer assim, recessivo no nosso mercado de tixo no Brasil e na América Latina. Talvez menos na América Latina nesse período, mais no Brasil. Se a gente pegar de 2010 a 2017, nós tivemos anos de bastante projetos, de bastante crescimento no mercado litígio. E há, por vezes até um crescimento exacerbado, até projetos que a gente olhava e dizia, meu Deus, onde vamos colocar tanto papel? É, e o que eu estou sentindo agora é talvez uma acomodação, que eu acredito que nós estamos no período final dessa acomodação. Em tá? 2018 nós tivemos nós tivemos problemas econômicos no país, que, 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 problemas econômicos que resultavam já de 2013, 2015, crise da Dilma e tudo mais e, e, e acabaram estourando no nosso setor em 2018, porque a gente não tinha visto então, o impacto de tudo isso no nosso setor até então. 2019, nós tivemos também é, um ano bastante complicado é, e 2020, a nossa pandemia que veio a trazer uma surpresa do aumento do consumo. Né? E o aumento do consumo fez com que, com que a gente tivesse algumas características diferentes no mercado que foi justamente o aumento da, da utilização das nossas, dos nossos equipamentos, de todos os equipamentos, equipamentos de, de fabricação de máquina de papel, equipamentos de conversão, e por consequência um aumento do volume é, de, de, de venda de peças de reposição e, e, e um aumento do volume de, de serviço e de, e de kits de melhoria nas máquinas. Por quê? Porque as máquinas passaram a ser ocupadas com maior volume. É, veja nós não tivemos uma grande, uma grande uma grande concentração de projetos porque como eu disse os projetos já tinham acontecido a gente teve um, um grande volume de projetos no passado o que de certa forma saturou o mercado e, e o que aconteceu em 2020 é uma sinalização muito importante para mostrar que o que o nosso cliente né o, o produtor de tijolo ele está muito próximo do gargalo, do gargalo produtivo dele. Você veja que todos os fabricantes em 2020 ficaram com suas fábricas praticamente cheias. Uhum. Em algum momento eles estiveram com capacidade de produção máxima. E alguns pensando, inclusive, em, em, em realizar novos projetos. Não o fizeram porque o, o, a situação do Covid é uma situação extremamente anômala, uma situação extremamente imprevisível. Nós aqui que gerenciamos em negócios, a gente sabe disso, a imprevisibilidade do que nós temos pela, vivido pela frente. Então, acredito que só não ocorreu justamente por isso. Mas isso mostra que estamos na iminência de novos projetos. Somado a isso, nós temos um, uma retração, vamos dizer assim, um, um estancamento do consumo. Né? Eu acredito que quando retornar quando a pandemia acabar e tivermos um nível de vacinação muito maior e tal, a vida vai voltar ao normal e as pessoas estão saturadas de ficar em casa de... e isso vai aumentar efetivamente o consumo e aí de forma efetiva e não de forma
2: esporádica como aconteceu
1: no ano passado e aí nós vamos ter realmente a necessidade de realizar novos projetos no Brasil porque nós temos uma indústria que está muito próximo da saturação como nós vimos em 20 e porque o crescimento econômico e, e crescimento populacional do Brasil existe. Ele existe, não adianta a gente... É, isso ninguém freia. E aí se aumenta o volume o, o volume de pessoas, obviamente aumenta o consumo. É, o Brasil vem aumentando o, o volume de, de consumo é, per capita. Éramos um país que até bem pouco tempo atrás consumia 4 e já estamos próximos de 6 quilos por pessoa. E isso mostra que realmente nós temos um crescimento pela frente é, considerável. Então, eu analiso o que está acontecendo em 21, esse primeiro semestre, com muita cautela. Eu, óbvio que é um panorama, se a gente olha no, no prazo imediato, se a gente olha para hoje, é um panorama da tempestade perfeita. Né? Aumento de celulose, é, aumento dos custos, aumento dos custos nossos aqui de produção de matéria de, de, de máquina, porque aumentou tudo, aumentou o aço, aumentou o cobre, aumentou tudo. É mas eu, eu vejo com uma perspectiva maior, eu vejo com uma perspectiva mais adiante. Nós estamos inseridos no mercado, nós que eu digo, todos nós, estamos inseridos num, num dos poucos mercados do mundo que tem uma, uma possibilidade de crescimento muito grande. Nós temos uma, um, 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 um crescimento a, 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 adiante é, seguro, porque se nós pararmos para pensar que a gente consome 6 quilos por pessoa e, a, e, e, e o Chile consome 11 é, a, Europa cresce, consome, né? a Europa consome a 15 e os Estados Unidos consomem 22 não precisa ser muito inteligente para fazer conta e saber que a gente tem uma perspectiva muito grande de crescimento que não existe em outros mercados uhum. então é, é se preparar agora para o que vem pela frente porque eu acredito que vem uma nova onda de, de crescimento pela frente como aconteceu em 2010, 2011 que durou alguns anos até 2017
0: legal, Daniel, bacana Antônio, como é que você está enxergando todo esse cenário desse início de ano
2: Felipe, eu acho que o Dineu é. resumiu muito bem, deu um bom overview do, do mercado, né? Uhum. Uh, eu, eu só só gostaria de acrescentar algumas coisas, né, que a gente enxerga, né? Mas enxergamos a mesma coisa que ele que ele está colocando para nós, ou seja, hoje o nosso consumo per capita de papel chegando a a 6 quilos por pessoa, quase a é isso, né? É, é um dos, dos mais baixos aí da, da América Latina, sendo que a Europa já tá é, a Alemanha batendo aí em, em 16, 17 quilos, Estados Unidos com 25 quilos, né? Então, assim, o espaço para crescer é, existe no, no mercado brasileiro, né? É, a gente cresce por volta de 4, 4 e pouco por cento numa média, né? ao sim. ano, né? um kega de 4%, o que significa se a gente produz aí por volta de 1 um milhão de toneladas ano, nós estamos falando aí de uma máquina grande por ano, uma, talvez duas, né? ou uma e meia, não sei, mas por volta disso, né? ou seja, é um mercado que tem espaço sim para crescer. A gente vê que é, a região norte do país, né, se a gente pegar o norte mesmo com 1,5 quilos por pessoa, nordeste com 2,5, ainda está muito abaixo aqui da região é, sul, que chega a bater no 6. Né? Então, tem um espaço grande para crescer com consumo per capita de, de papel ainda na, nessas regiões norte, mais rápido, né? crescer mais rápido. Uhum das regiões mais para o norte do país. Então, a gente vê o consumo crescendo muito nessas, nessas regiões que vão trazer, certamente, oportunidades para no, novos negócios. Né? Só para é, colocar também um, um ponto é, um pouquinho é, não diferente, mas somar né, o que o Dineu falou, a gente vê uma certa consolidação, de vê duas vertentes, uma certa consolidação do mercado, onde as grandes corporações como a gente viu o caso da Sander, então né? é, é, sendo é, liderando as grandes produções de papel tinto no, no Brasil, né? quem sabe a gente pode dizer também a América Latina. É, então elas estão vindo e, e intensificando os investimentos na produção de papel ticho mas a gente vê sim ainda espaço é, para aquela para aqueles crescimentos regionais. Né? O mercado de papel tinto a gente entende que ele é muito, muito regional. Né? Ah, muitas vezes, até mesmo as rodovias ou os pedágios são barreiras para que, que os concorrentes entrem né, naquela produção local, regional, que tem lá o supermercado, que vende a minha marca e tal. Então, esses caras, é, a gente vê que tem, estão crescendo, cresceram nos últimos anos em algumas, algumas produções, né? e a gente ainda vê espaço para que esses esses é, produtores médios e pequenos também possam defender os seus mercados e, e crescer um pouco. Né? Então, a gente vê essas duas vertentes, tanto na, na área de consolidação, como na fortificação de algumas médias e pequenas produções. Né? Ah, do ponto de vista de maquinário, é, a gente não vê assim, grandes é, coisas disruptivas. Né? Então, nós estamos falando aí de velocidades para a produção de papel pouco acima de 2 mil metros por minuto, né? A gente vê sim a gramatura caindo, né? Ou seja, reduzindo. O Brasil ainda produz muito pouco high premium, né? A folha tripla é 5% só, então não é muita coisa. Mas a gente vê uma certa, um certo deslocamento buscando um pouco mais de qualidade, né? É, isso, isso é um trade-off sempre com runability de máquina, que a gente produz com 100% fibra curta, né? É, então, é, e, e é um mercado, por outro lado, que pede muito maciez, né? É, o mercado brasileiro pede incrível o, quanto, o quão exigente a gente é com a maciez cada vez mais, né? Então a gente vê um, deslocamento, um certo deslocamento, assim, indo para uma pedindo um pouco mais de qualidade, né? isso dificulta um pouco o andamento das máquinas. Ah, então, é, a gente vê esse, esse, é, essa pequena busca por um pouco mais de, de, de qualidade nos papéis, né? como um, uma tendência. Ah, não vemos um, um grande deslocamento, da 88%, por exemplo, hoje do papel tissue é consumido em casa, né? at home. E a gente não vê uma grande mudança aí nisso nos próximos anos. Né? Então, eu diria que é mais ou menos uh, o que o Dineu falou e, e também essas essas colocações que eu coloco agora.
0: Né? Legal, Dentro Antônio. Mercado. Bacana. Obrigado pelas suas colocações. E, e para você, Celso, como é que você está enxergando aí o, o nosso mercado de tíxu, como é que, O que passou esse ano e, e, e o futuro do nosso mercado? Como é que vocês estão vendo?
3: Sim. Obrigado, Felipe. É claro que existem duas duas maneiras de, de você observar o mercado, né? Primeiro, com foco no curto prazo, o que, que vai acontecer esse ano, nos próximos meses. Nós, normalmente, como produtores de bens de capital, né? Nossa visão é normalmente para o longo prazo. A gente observa os mercados é, ao longo dos ciclos. E é claro que a Valmet ela trabalha em, em outros setores também, celulose, cartão ticho talvez o, 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 o mercado de ticho dentre esses três seja o mais dinâmico é, de todos né? o mais próximo aí da, do, da linha de consumo então ele é um pouco mais nervoso o mercado um pouco mais nervoso mas nós temos é, visto nos últimos anos um crescimento do mercado o crescimento é, contínuo com as variações de curto prazo como a que a gente enxerga agora por exemplo no ano passado esse ano, né? Então, o ano passado começou muito forte para os produtores, uma demanda até com escassez de produto, uhum. e e esse ano todos, é, a maioria deles reporta né, um arrefecimento do mercado, as quedas é, no consumo, talvez até comparado com o grande volume que atingimos no, no, no ano passado, mas, de qualquer maneira, um crescimento, mas um crescimento mais lento. Uma grande pressão é, no lado dos custos né? Uma, uma realmente uma conjunção de fatores com preços de celulose que chegam é, num, num nível bastante alto combinado com uma taxa de câmbio também acima de 5 para o dólar que, que a gente quase chegou a beirar os 6 agora um pouco abaixo é, em níveis que nós não não havíamos encontrado, então pressão do lado dos custos também né? o que é, mas mais uma vez, isso observado no curto prazo ou do longo prazo, é, aí as perspectivas são diferentes, mas com certeza é um inibidor de investimentos no, no, no curto prazo, né tanto é que nós não vimos aí uma movimentação do mercado para nós, como produtores de, de bens e capital, no, no último ano ou até agora, né? o mercado fica um pouco um pouco é, morno, né? parado, um perspectivas e, e estudos, mas realmente com pouca ma, ma, é, movimentação. É, então, consumo, custos. Do outro lado, é, talvez o que possa influ impactar, influenciar o nosso mercado seja uma capacidade que é crescente na China, né? Que destinação vai ser dada a essa a essa produção, ou se acaso se por acaso hajam excedentes de produção. Então, esse é um fator também que é certeza interfere né, e, e afeta os mercados e a consolidação, como já foi comentado aqui, é um outro fator também é uma consolidação aí de, de, de fabricantes, a gente viu há pouco tempo a CMPC é, com movimentação, a Suzano a, a, a aquisição da, da, da Sunter, né? então é um outro componente que entra também é, aí para é, afetando a, a dinâmica do mercado então que tipo de, de, de instalações esses é, essas novas companhias irão né, é, é fazer o que nós temos observado no mercado é essa esse caminho né, que ele, ele é constante é claro com as oscilações de, de, de capacidade ou de ou de, ou de vontade né de, de, de apetite por novos investimentos mas é um mercado que tem crescido nós aí desde o do, de 2008, aí, voltando um, um pouquinho para trás, a gente forneceu 18 instalações, né, se considerar aí os, os grandes eh, rebuilds também foram em torno de 20. O que que nós temos percebido nessas novas instalações? uma eh, Eu até fiz um, uma separação aqui para tentar entender um pouquinho como que a gente tem eh, como que tem sido essa dinâmica. Na, na primeira metade desses anos que eu, que eu comentei, de 2008 uhum. até 2014, 60% das máquinas que nós fornecemos foram de, de simples largura, 40% de dupla. Inverteu essa, essa dinâmica, né? de, de 2014 para agora, para 21. Não tivemos novos projetos em, em 21 ainda, Não mas é. inverteu, ficou na casa dos 60 por 40%. E o que nós temos também percebido é uma migração uma, uma outra força é, de influência no mercado, essa busca por qualidade. Né, em instalações, nós fornecemos a primeira máquina, é, temos já três máquinas, é, é, duas máquinas, desculpa, de, de papel texturizado no México, temos máquina no Chile, é, e a primeira máquina também é fornecida é, em, em operação no Brasil. Então, esse é um, uma mudança no padrão é, de qualidade dos produtos. Então, capacidade, capacidade, é, qualidade e também uma busca pela redução de custos operacionais, eficiência operacional, é, redução de custo de energia. Então, nós temos introduzido aqui na América do Sul, na América Latina, tanto as novas tecnologias, como eu falei do, dos papéis do NTT, como também soluções para para redução do custo operacional com grande sucesso. Então, essa é uma busca também do nosso mercado por esse tipo de soluções. Legal, então, em, em resumo, aí são existem tendências, né, que, que afetam o, o curtíssimo prazo, o curto prazo, mas no longo do, no longo prazo a gente vê esse crescimento, uma tendência, né, de, de, de fábricas com maior máquinas com maior capacidade, é, soluções aí para redução de custos de produção e uma busca aí por produtos de maior qualidade.
0: Legal, bacana, obrigado, Don Celso. É, é nesses Nesse tempo todo que a gente vem estudando o mercado também, eu percebo que o mercado de ticho está evoluindo bastante, acho no Brasil nos últimos, nos últimos cinco anos, né? principalmente uh, os produtores nacionais em termos de qualidade, de lançamento de produto. Né? A gente pode notar que o, a quantia de lançamento de folha tripla que nós tivemos aí no, no, nos, último, nos últimos um, dois anos para trás, aí, uh, foi bem interessante. Né? E ainda mais companhias trazendo... É, agregando valor no produto de tixo. Né? A gente, né, o tixo, ele é uma commodity, mas a gente tem que tentar tirar ele um pouquinho fora dessa commodity, parar dessa briga de preço, Porque né? isso não, não vai levar nada a ninguém, né? ninguém vai ganhar dinheiro com isso. Né? Então, eu, eu percebo que as empresas estão investindo bastante. Ah, uma das coisas que eu também vejo no mercado é que aquele produtor que no passado parou um pouco de investir na sua fábrica, no seu parque fabril, né, que deixou um longo tempo esse está tendo um pouco mais de dificuldade agora, né? Os custos de energia, custos de matéria-prima, tudo mais, você começa a ver, né? A, a, a busca por qualidade, então esse produtor ele não não tem uma eficiência interessante de equipamento, né? Então ele não consegue ter uma eficiência de custo muito boa, ele não consegue ter um produto mais premium, então esse produtor eu vejo que ele está tá sofrendo bastante, né? E a tendência se ele não conseguir renovar o seu parque fabril, não conseguir, né? Fazer esses investimentos em modernização, ele vai acabar ficando um pouquinho mais para trás. E aí vem os grandes players, né? as, as, as consolidações, que eu acho que vai acabar dividindo um pouco o mercado, né? dos grandes os, e os pequenos. Talvez o intermediário ali vai vai ser consolidado. É né? assim que eu, que eu assim enxergo um pouco. Uma das coisas que foi falado outro dia também no, no, no nosso bate-papo aqui no Talk TalkTiche com os fabricantes é que essa demanda né, reprimida que a gente está tendo hoje, aí, né? que hora que a, a vacina né, aumentar, a quantidade de vacinação, que as pessoas realmente puderem sair de casa né, e consumir, é, muitos acham que vai faltar papel tixo. Né? A gente teve alguns fabricantes parando máquinas né, de, nesse tempo e eles acham que a demanda vai ser muito grande e a tendência é até vir a faltar papel. né? A gente tem uma, uma pequena falta. Aí. Então, são, são alguns cenários que que a gente está enxergando também, e mas a tendência de, de, de longo prazo para o mercado de tixo no Brasil com certeza, é, é muito bacana. né? Dineu, eu queria voltar com você. Uh, eu queria que você falasse um pouquinho das novidades. Aí Eu sei que a, a Kerber está lançando várias novidades nesse tempo também da pandemia. Né? Desenvolveu-se, reinventou. E eu queria que você falasse um pouquinho dessas novidades para o mercado brasileiro e da América Latina.
1: Bacana, Felipe. Deixa só, se você me permitir, fazer um, um, uma, uma complementação. Porque o que o Antônio e o Celso falaram tem muita... Tem, tem, tem total total fundamento. É, e aqui tem um aspecto bem interessante, aproveitando que a gente está aqui conversando sobre isso, que é essa essa concentração nos, nos, nos grandes players. Eu acho que... Eu acho, não tenho certeza que nós vamos viver no Brasil algo muito interessante nos próximos anos. Porque o Brasil é um... É como, não é para amadores, né? A gente sempre brinca, né? É um país que, que sempre parece que a gente sempre vive a coisa de uma forma um pouco diferenciada do resto. Você veja que a concentração de, de grandes fabricantes na Europa, ela aconteceu de uma forma muito rápida. É, a gente viu ali na, na década de 2000, muitos fabricantes fechando, quem, quem é do ramo, talvez aquela região ali de Colode, que tinha uma, uma, uma estrada cheia de fabricantes de papel, a gente viu tudo aquilo ali se desfazer e aí, na mão de poucos fabricantes. É, enfim a gente viu essa concentração sendo realizada na Europa de uma maneira até bastante rápida eu não acredito que isso aconteça no Brasil eu vou te dar um exemplo nos últimos dois anos é, 80% diria que 70% vai 70% dos projetos que nós vendemos aqui é, e aí a gente obviamente, a gente atinge um cliente diferente do da, da, da Voight diferente da Valmet porque a gente chega num, num cliente de menor porte é, nós, porque nós temos um portfólio de equipamentos até de menor investimento, uhum. é, A gente 80, 70% dos equipamentos que nós vendemos foram para clientes pequenos e médios, não foram para clientes grandes. Isso mostra é, a força é, da, da, do, do cliente pequeno e médio no ticho no Brasil, mas mostra também que o Brasil é um país é, que tem de desafios muito grandes. Nós temos uma, uma logística, o custo logístico que o Antônio comentou, é um, é uma, é uma, é um, é um divisor de águas nesse país. É, se você fizer um cálculo, não vale a pena você levar é, papel higiênico mais de 700 quilômetros ou mil quilômetros da tua fábrica, o custo já não, já não compensa. Então, eu acho que sim, nós vamos, nós vamos viver uma concentração, é, de, 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 de força nesse mercado, a gente vai ver isso acontecer, como a gente tem visto com a Santa, como a gente viu com a Softies agora adquirindo né, a CEPAC e tudo mais, como o Celso contou, mas eu acredito que, que a gente também vai ver é, empresas médias se superando, é, conseguindo combater tudo isso e também vamos ver empresas pequenas indo adiante. É, eu acho que vai ser uma coisa muito interessante que vai acontecer no Brasil, e, e vai ser bacana de ver. Com respeito à qualidade do produto, é, realmente a gente a gente tem visto aí o que, o que o Celso acabou de falar agora, é uma tendência que vai vir para ficar. É, o, o, o tixo no Brasil, ele vai passar por uma por uma, uma, uma modernização de seus, seus seus portfólios de produto. Você veja que vizinhos nossos, a Colômbia, por exemplo, papel folha tripla é o número um do mercado. É, e aí eu acredito que isso vai vai acontecer no Brasil também, e a gente vê esse movimento, tanto com testes no nosso laboratório de, 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 de testes aqui, o Pivô e nosso laboratório lá na Rubec, e a gente também vê, é, é, pela própria solicitação dos clientes em realizar produtos diferentes, realizar produtos é, com maior tecnologia nas máquinas de conversão. Então, isso é uma tendência, eu acho que vai vir para ficar, cliente realmente está buscando a diversificação. E nós, obviamente, como sempre, estamos tentando trazer novos produtos para isso. Nós vamos lançar agora um, um produto chamado warm que é um sistema é, de, 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 que vai nos gofradores para fazer com que uh, você tenha um produto com maior diâmetro, maior book. É, muitas vezes que, que o cliente consegue isso por meio de uma de um maior incremento de, de matéria prima e nós vamos conseguir realizar isso é, é, de uma maneira de, de uma maneira técnica, de uma maneira de uma maneira na máquina, sem que o cliente precise dispender muito de matéria prima. É, temos o, o fato de trabalhar com celulose e fibra curta que sempre é um complicador né, para os nossos produtos. Então,
3: é, eu acho que
1: eu acredito que essa tecnologia que nós vamos lançar agora é uma tecnologia que vai vir agregar muito aos nossos fabricantes. E, obviamente, nós buscamos agora na época da pandemia, e já tínhamos buscado antes, já vínhamos com isso, a criação de algumas ferramentas e algumas soluções para os nossos clientes. né Nós criamos aqui na aqui na nossa sede um, um, um espaço chamado Tissue Performance Center, que é onde a gente tem conseguido fazer serviços remotos e atendimentos remotos aos clientes, é, prestando serviço e, 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 e conseguindo fazer com que os clientes é, tem uma assistência técnica, sempre que o nosso técnico precise ir diretamente até lá. A gente já tinha isso, mas de uma maneira muito superficial e agora realmente a gente colocou em prática e, e, e temos algumas linhas conectadas já onde a gente consegue acompanhar a produção do cliente e, e, e tudo mais. E criamos um portfólio de produto digital é, muito grande. É, poderia te, te, te simplificar vários, mas vou te dar destaque para um produto chamado FECP de Pau, que nós também estamos lançando que é um software de controle e gestão é, da empresa da empresa do produtor de tixo, desde controle de matéria prima, controle controle de produção, controle de variáveis de produção, controle de variáveis de manutenção, é, é, diversos tipos de controle que esse software consegue é, fazer o gerenciamento e trazer uma informação mais segura para o produtor de tixo. É, um, é um software dedicado à, à área de tixo. É, dedicado às máquinas de conversão e de fabricação de papel, então algo bem interessante que a gente está realizando. E tem inúmeros outros é, é, produtos digital que nós estamos lançando, né? então, e saímos com, com um produto que até é, é algo que a gente sempre comenta e, e, e deveria ser algo uma balela, mas mas é, 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 é se você analisar, quando você coloca em prática é difícil até te realizar, que é o e-training, que, que onde o, o nosso cliente consegue entrar e fazer, e fazer o treinamento de forma virtual, e, e inclusive a gente acompanhando o treinamento da pessoa. Lançamos a nossa plataforma já há algum tempo, no ano passado, lançamos a nossa plataforma é, de, de venda de peças de reposição online, então criamos um webshop shop para que o nosso cliente pudesse comprar as peças via online. É, tem tido uma, uma, uma aceitação muito grande por parte dos clientes, porque o dia a dia de, um, de, um, de uma área de conversão, de uma área de fabricação é muito dinâmico, então muitas vezes... O cara está precisando da peça e não tem tempo de pedir para comprador e tudo mais. Então, a gente criou todo um sistema de, de autorizações para que ele possa realizar a compra por meio de pré-autorização da, 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 da diretoria. Enfim, toda uma série de soluções é, voltadas para a área de digital que, obviamente, nós sabemos que é a tendência em todas as indústrias. né é, Lançamos um, um sistema, isso é bem bacana de falar, um sistema de controle é, automático da qualidade do papel, para fazer com que a, a qualidade do papel higiênico seja mantida é, ao longo da produção. Nós sabemos que uma bobina de papel ela tem variantes no começo ao final dela, muitas vezes ela tem variantes de bobina para bobina, e a qualidade é sempre é, é, é almejada da mesma forma. Então a gente lançou um sistema chamado SAM, é, Self-Adjusted Machine, que ele automaticamente ele se ajusta é, fazendo a leitura daquilo que está acontecendo. Então, mede book, mede diâmetro, é, faz toda uma leitura e automaticamente a máquina lê isso e corrige na própria máquina. Então, é realmente a, a famosa indústria 4.0 que, que a gente tem tentado colocar em prática e estamos trazendo isso cada vez mais para os nossos produtos.
0: Legal, Dineu, que bacana, cara. E, e, e o futuro é dados, né? É bacana esse sistema que você falou que você está lançando. Né? A, a, a coleta de dados e a, e a inteligência de usar esses dados é o que é o importante, né? Legal, Exato. parabéns. Bacana. Obrigado. Antônio, eu queria que, que você comentasse um pouquinho com a gente a respeito... né? A, a Voit, ano passado, adquiriu a Toscotec. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa sinergia da Toscotec com a Voit aqui no Brasil.
2: tá ah, legal. Bom, a... Uh... A Toscotec é um fabricante uh, tradicional uh, de máquinas tixo, né? uma lista de referência enorme. Né? Eu até mesmo fiquei bastante surpreso a, a, pela quantidade de, de projetos que a Toscotec uh, tem no mundo, o né? um histórico, desde 1948, atuando lá no, no centro do tixo, né? em, em, em Lucca, né? na, na, na Itália, onde tam, também está a sede da, da, da Kierberg, né? É, então para nós foi um, um, uma aquisição bastante estratégica e, e vamos dizer uh, bastante interessante do ponto de vista de negócios, né? Ela tem uma máquina uh, bastante competitiva no mercado, tá? Uh, esse foi um dos grandes interesses, inclusive da Voit, né? De como a gente também vê uh, máquinas de, de, de de um porte um pouco menor, né? não, não que a Toscotec esteja limitado, porque ela tem, nós vendemos agora ah, duas, do, duas máquinas TADs na, na China, né? mas ela tem sim um portfólio que nós não tínhamos de máquinas competitivas e máquinas menores, né? de uma produção menor, de simples largura e etc. Então isso para nós foi muito, do ponto de vista de tecnologia, de portfólio, foi, foi bem interessante. A sinergia está acontecendo muito intensa, tá, Felipe, é, é, a Voit tinha um bom desenvolvimento na, na área do Tixo, né? com pesquisa aqui em São Paulo, com a máquina piloto aqui em São Paulo, com vários desenvolvimentos e etc., que nós estamos agora interagindo muito forte com a Toscutec e algumas coisas já foram incorporadas na, no portfólio da Toscutec, por exemplo, a nossa prensa de sapata, que é uma, uma prensa uh, consagrada, vamos dizer, no mercado de anos e anos, né? uh, vários uh, itens que são bons na prensa Voit foram incorporados na prensa Toscotec, na prensa por exemplo. Né? É, além da, da, da complementação do portfólio, né? a gente tinha, tem na Voit, né uma série de... De, de itens que a Toscotec, vamos dizer comprava no mercado e agora nós, nós conseguimos com isso ter por exemplo o sistema de controle de qualidade né os TCS então as nossas máquinas ToscoTech hoje possuem os nossos sensores para monitorar a qualidade seja radioativo ou seja infravermelho né então hoje a gente consegue equipar com a, a, o portfólio VOTE as máquinas tixo as bombas de vácuo por exemplo das máquinas que ainda Estão é, sendo compradas com as bombas. Nós temos um sistema na Voit para controlar, por exemplo, o consumo de energia no balanço ali de, de, de Yank e Capota, né? a gente chama de Root Balance Control, né? uma ferramenta que nós estamos lançando na Voit, mas isso está sendo incorporado agora nas máquinas, máquinas da Toscotec justamente para controlar o consumo de energia e você andar ali no, 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 no limite do consumo mesmo, né? Uh, então, são uma série de, de, de sinergias que estão acontecendo mesmo né, no mercado e eu acho que são muito boas. né é. E, além disso, uh, a VOT tem uma presença local e regional no mundo inteiro uh, bastante significativa. Então, a gente está na Indonésia, a gente está na Ásia, a gente está aqui na América do Sul, muito forte, né com gente, com tecnologia, com assistência técnica, com aftermarket. Então, isso traz para a Toscotec... É uma, uma avenida né, local e regional que ainda talvez não estivesse tão disponível né? uhum. e a gente está vendo isso já em números práticos, né? então esse ano é, a gente teve um aumento de volume na divisão Toscotec, vamos dizer, chamar assim, né, na, na, no portfólio da Toscotec, bastante grande, foi muito impactado né? então a gente deu um salto é, com essa esse portfólio Voit essa presença local Voit, a gente conseguiu dar um salto no crescimento da, da Toscotec já, que é uma notícia muito boa, né? Então, mostra que a sinergia realmente está acontecendo, né? A gente tem aí, 2021, por volta de uns sete startups né? que, que, que vão acontecer ou estão acontecendo né? durante uhum. esse ano. Já temos três para o próximo ano, três, quatro startups já de, de máquinas que, que estão sendo, uh, que foram negociadas esse ano para startup no ano que vem, então eu acho que a coisa está caminhando muito bem. A gente está aqui local no Brasil, bastante contente com essa, com essa aquisição da, da Toscoteca. Acho que vai ser um grande parceiro nosso nesse, nesse mundo do tixo. E eles são tradicionais, são muito bons. Uh, são é uma empresa muito fácil de lidar, né? Que isso é uma das coisas mais importantes, né? Você tem que ser easy to deal, né? Eu acho que a toscotec é, é bem legal nesse sentido.
0: Legal, Antônio. bacana. Eu tive a oportunidade em 2019 de fazer uma visita à, à, à planta lá em Luca e eu fiquei ah, tá eu fiquei impressionado com, com a fábrica, com a qualidade. No, até Não. na na época eles estavam montando duas máquinas lá. Muito muito bacana mesmo, eu Eles estão lotados,
2: né? A gente está, hoje em dia na, na Itália estamos estamos lotados lá. Que
0: legal, cara. Parabéns, Antônio. Bem, bem bacana. Celso, eu queria que você falasse um pouquinho a gente dos diferenciais aí da Valmet o mercado de ticho brasileiro.
3: Obrigado pela pergunta, Felipe. Bom, em primeiro lugar, a gente tem essa busca pela, pela eficiência, qualidade e essas questões de tecnologia, né? E, a, e tecnologia e inovação, acho que é a marca registrada da Valmet. É uma empresa que tem mais de 200 anos e não é à toa né que a longevidade das empresas é conquistada é, por meio disso, né produção de, 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 de novidades, de inovações. E eu acho que essa é a nossa é a nossa, como falei antes, a marca registrada. Então, começando por aí, eu acho que a nossa oferta ela é bastante ampla. Nós temos máquinas para papéis é, convencionais, e as máquinas DCT, aí passa para, para as máquinas de papel texturizado, NTT, é, os papéis estruturados, que QRT e TED, né, e depois os papéis também TAD, as máquinas TAD. Então, é uma, uma oferta completa e máquinas flexíveis para, para o mercado da América do Sul, então, papéis planos, né, máquina DCT e as máquinas flexíveis NTT. Que, que podem produzir tanto os papéis planos como papéis é, texturizados. E a gente tem tido um grande sucesso nessa, nessa linha. Ah, temos 11 máquinas instaladas no mundo, né, das quais três na América, na América Latina. É, Legal. No, no, no México foi instalada a primeira máquina dela com essa tecnologia em 2013. É uma máquina na, essa máquina no México é uma máquina de simples largura, a primeira máquina com essa tecnologia, agora de dupla largura, foi instalada no Chile, é, alguns anos depois, e, tem, e temos uma máquina também com essa tecnologia no Brasil. Então, isso na, na questão da tecnologia. A, a Valmit também incorporou, o ano passado, é, é, através da aquisição do grupo sediado na Polônia, PMP, o que agora para nós é uma, uma divisão, dentro da nossa divisão paper que se chama se SMM small and medium machines SMM e essa divisão ela tá é, é, ela tá preparada né para fornecer também as máquinas de menor é, tamanho máquinas como eu falei pequenas e médias e de menor velocidade tanto na, na área de ticho como na área de, de cartão então também é mais algo que a gente pode endereçar uma maneira mais forte para o mercado brasileiro. E aí depois, é, dentro das tecnologias, eu acho que é muito importante essa busca pelo custo, pela eficiência operacional, e aí a gente tem essas soluções também, na prensa visconip, né, que a gente consegue é, com isso aumentar o seco em torno de 4%, comparado com uma prensa de sucção de normal o é, return são soluções que as que as, que as empresas daqui têm, têm é, inserido nas, nas, nas suas instalações que é uma uma turbina né que reaproveita a energia da bomba de mistura o heat Dry, que aumenta a eficiência também na etapa de prensagem aumentando o teor seco então com essas soluções a gente tem conseguido aí é, números bastante positivos né então juntando a pressa de sapato, a, a disponível com a, o e -dry, por exemplo, se ganha até 6 pontos é, de secagem antes de entrada no secador e com isso mais ou menos 24%, né? aí com múltiplo é, é, de economia, é 24% no, no consumo de energia da fábrica. E é justamente sobre isso que a gente tem falado, né as fábricas têm buscado eficiência, o mercado é muito competitivo, as pressões pelo custo, então essas soluções elas são tanto implementadas em novas instalações, como também muitos clientes têm nos procurado para introduzir essas modificações é, nas plantas existentes. Então, é, e, e aí, então, aí na parte de tecnologia e passando também na parte de digitalização, aí vou fazer até uma uma correção, Felipe: os dados não é não são o futuro, os dados são o presente. O presente. É isso aí. É o que está acontecendo. <risos> É o que está acontecendo hoje, né? A tendência é maior que tem. Gente, vocês falaram aqui de startups. Nós fizemos no ano passado quatro startups utilizando é, suporte remoto. Você mesmo, Felipe, alguns anos, dois anos atrás, você esteve lá na, na Valmet inaugurando o nosso, é, junto conosco, né? Fazendo uma matéria Sim. sobre o Performance Center, que é o nosso centro de atendimento remoto aos clientes. Então, isso é o é um presente é, para nós. É, mais, é algo a mais que os nossos clientes. É, também tem buscado muito esse tipo de suporte e é muito importante hoje e vai continuar é, no futuro. Legal.
0: Bacana, Celso. Muito bacana. E obrigado pela correção. Você tem total... Está <risos> uh, tá certíssimo. É, é hoje, né? Não podemos deixar para amanhã, não. Legal, não. pessoal. Pessoal, estamos chegando aí no final do nosso do nosso bate-papo, do nosso show. Eu queria agradecer cada um de vocês, aí, agradecer pelo tempo de vocês, eu sei que a rotina do dia a dia aí não é fácil. Queria agradecer por esse tempo que vocês dedicaram aí para esse bate-papo comigo, e uh, eu queria que vocês deixassem as considerações finais, por gentileza, queria começar com você, Edneu.
1: Obrigado, Felipe, obrigado pela, pela oportunidade aí de sempre trazer um, uma mensagem aqui para o pessoal do mercado. É, teu portal sempre sempre se destacando aí com essas com essas iniciativas muito obrigado obrigado ao Antônio obrigado ao Celso aí por essa por esse tempo junto é, cara minha mensagem é uma mensagem de encorajamento sabe é, é, eu vejo tudo isso como, como como eu falei como uma acomodação nós comentamos aqui a respeito de uma estagnação de uma uma retomada que a gente espera depois depois dessa dessa pandemia passar né? mas se a gente parar para pensar no nosso setor em específico nós a gente vê uma retração e em, em, em vários setores no Brasil tá não é só no ticho. uma retração do consumo ou uma uma não vamos nem chamar de retração vamos chamar de uma uma retenção o povo quer consumir e não consegue e a gente vê isso talvez desde 2018 2019 é, é, o povo querendo consumir com, com vontade de consumir não consegue. Eu acho que depois tenho certeza que depois dessa pandemia passar a gente vai ver uma onda de consumo muito forte acontecendo. Em alguns setores a gente já está percebendo isso. E aí óbvio a gente vai enfrentar outros outros tipos de problema que são problemas de infraestrutura no país e tudo mais. Mas que são problemas melhores do que do que não ter o consumo. Eu acredito que tudo isso vai passar. É, é, uma mensagem de encorajamento que eu posso deixar é, para os nossos clientes, fabricantes de é, é, é Eu, se eu fosse fabricante de tichos, eu me prepararia, sinceramente. Em 2008, eu vou, eu vou contar um case aqui de algo que aconteceu de verdade no Brasil. Mas eu não vou falar o nome da, 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 da criança. Em 2008, 2008, nós estávamos saindo de uma crise parecida com essa de retenção de consumo. É, isso começou a acontecer em 2004 né, e em 2008 a gente estava saindo dessa, dessa, dessa mesma situação que nós estamos hoje houve um produtor de tissue no Brasil que ele começou a se programar e planejar para uma onda de crescimento que vinha e ele colocou num curto período de tempo duas máquinas de, de produção de papel é, e oito linhas de conversão o que se escutava no mercado é que essa pessoa estava louca. Essa pessoa estava alucinada. E a grande verdade é que esse produtor de tixo, ele saiu de uma posição no mercado e, e cresceu e se tornou um dos maiores fabricantes de tixo do país, nos dias de hoje. Então, eu, eu quero deixar uma mensagem de encorajamento, porque como a gente comentou aqui, o Antoine comentou, o Celso o, o nosso país é um país que tem um futuro brilhante pela frente em termos de consumo de papel. É, os números mostram isso. Se a gente quisesse equiparar com países europeus, a gente vai ter que dobrar a capacidade produtiva que no país. Então, você multiplica por dois tudo que existe aqui. E só isso já nos dá trabalho para nós e para os fabricantes de lixo para os próximos 5, 10 anos. Então, é óbvio que você está na cadeira de um fabricante de lixo hoje não deve ser muito, muito gostoso. porque Você tem todas as coisas contrárias a você. Mas também é função desse mesmo cliente desse mesmo
2: fabricante de tixo, vislumbrar o futuro. É, então, eu quero deixar uma mensagem de encorajamento e é, é, justamente dizer que, que, que esse ciclo é um ciclo que eu acredito que
1: está se encerrando e que nós temos aí um crescimento do setor de tixo, do setor seja in-home ou away from home, é, acredito que também os negócios é, shoppings, banco, tudo isso vai voltar as pessoas não aguentam mais ficar em casa todo mundo quer ir para restaurante quer ir, e a gente já observa isso em alguns já está sendo liberado um pouco mais a, a, a vida está sendo um pouco mais liberada então acredito que vai retomar vai retomar com uma força muito grande e nos próximos anos a gente vai ver o mercado de tixo é, como a gente viu na década de 2010 ali, a partir de 2011 com uma força muito grande de novos investimentos, diversificação de produto e, e tudo mais e, e, e obviamente quem chegar primeiro vai estar mais preparado. Então, é essa mensagem que eu quero deixar, uma mensagem de, de encorajamento e que nós temos muito, um futuro muito brilhante pela frente.
0: Legal, Dineu. Dineu, obrigado obrigado pelo seu tempo hoje também. Obrigado. Legal. Antônio, queria que você deixasse as considerações finais aí, por gentileza.
2: Felipe, eu queria começar fazendo um grande agradecimento ao teu canal, a você, em primeiro lugar, e depois à sua... Fantástica a ideia de ter criado esse canal, é um canal que a gente respeita e gosta muito. Eu acho que o que o Dineu uh, falou, uh, a gente poderia sim colocar na vida já do, do mundo do tixo aqui no Brasil, principalmente, né? mas eu sei que você está em outras esferas, mas é, é um canal que hoje já é consagrado no mundo do tixo e isso... É, graças a você, né, a sua iniciativa. Então, eu queria te agradecer realmente por, por essa iniciativa que nos torna um pouco mais forte, Tanto os produtores de papel ticho como os fornecedores de, de maquinários e soluções para o mundo do tixo. Né? Então, parabéns por essa iniciativa. A gente tem algumas iniciativas até em conjunto contigo, né? o nosso Gol Tixo, que é o nosso canal de, de webinars, né, onde a gente fala não só de... de de é, Voit lá, né? Mas a gente, o nosso assunto principal são soluções para o mundo do ticho, né? É algo, algo que a gente idealizou em conjunto contigo, então eu acho que é um negócio bem interessante. Então, eu, eu deixo aqui meus formais parabéns para você e que continue cada vez mais forte, né? E contando com a gente, né? Que legal. E, em segundo lugar, eu queria aqui também agradecer a presença do Dineu. É... A Kerber, a Pemini, a Kerber é uma empresa que eu admiro muito, a gente tem grandes amigos e a presença do Dineu acho que também deixa o mercado do Ticho mais ligado às conversões, um charme que, que é impressionante. né Quando a gente fala de uma, uma linha Kerber, a gente fala de high technology, então, Dineu, parabéns. E o Celso, um grande amigo de, 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 de grandes uh, anos, acho que a Valmet é uma, é uma grande empresa que, que todos nós admiramos muito, né? Uh, e a presença do Celso liderando há tantos anos essa essa empresa, eu acho que também uh, traz muita força ao mercado B2B aqui na, na América do Sul, então, uh, queria dar aqui os parabéns formais à, à gestão do, do Celso, né? E, por último, a... Uh, com relação à Voit, a gente está começando um novo ciclo agora, né? junto com a Toscotec e outras é, reestruturações que a gente está fazendo, então eu estou começando uma gestão da empresa agora, né? é, nós estamos reformulando uma série de coisas, né? a Voit construiu e está construindo uma história muito bonita na, na área de papel e celulose, né? nós hoje temos aí por volta de Acima de 40% de todo o papel produzido na América Latina é feito em máquinas Void, então a gente tem uma base instalada muito interessante, onde a gente está com muito foco nessa no atendimento e na experiência dos nossos clientes em fazer negócios com a Void. Estamos realmente muito interessados em, em transformar né, a, a experiência de nossos clientes com produtos e soluções é, muito boas, né? e trazendo cada vez mais a indústria 4.0 para esse portfólio. Né? Então, eu queria deixar essas mensagens, a gente tem uma expectativa muito forte na área do Ticho, assim como o Dineu ressaltou, né? eu acho que vai ter crescimento e nós, fornecedores de equipamentos, estamos nos preparando para isso, né? acho que a aquisição da própria Toscotec corrobora com isso, Uh, então, eu desejo muito sucesso a, a todos nós aqui, tá bom?
0: Legal, Antônio. Antônio, obrigado. Obrigado pelo carinho e pela parceria de sempre aí. Muito obrigado. Legal. Celso, eu queria que você deixasse as suas considerações finais, por gentileza também.
3: Felipe, eu também quero começar aqui com um agradecimento a você, né? E te dar parabéns pelo seu canal. Você realmente é uma pessoa visionária. Você é, conduz esse canal com grande sucesso, né? já fazem faz alguns anos, e eu acho que foi uma das primeiras experiências é, nessa nessa área, principalmente nesse setor, né? pode parecer alguma coisa assim um pouco difícil de fazer a coisa em placar, e, e você conseguiu, né? talvez por ser esse, essa pessoa visionária que você é. Eu quero dar boas-vindas aí também ao Antônio, ao nosso grupo aqui de, de presidentes, né? bem-vindo Antônio, e, e parabéns aí pelo desejo de sucesso aí para você, na sua gestão, é, para nós é importante termos competidores do nível da, da Foite, isso é que faz engrandecer o mercado. E, Dineu, obrigado também pela sua presença, você é uma pessoa também muito importante no nosso setor, muito reconhecida. É. É, nós estamos todos numa cadeia, numa cadeia de valor que é muito dinâmica, né um mercado bastante cíclico e é, que enfrenta dificuldades é, de tempos em tempos, é, e também enfrenta momentos de, de, de bonança. Né? Então, é um mercado cíclico. Temos um grande potencial, não é necessário repetir essa tecla, né? o, o consumo aqui pode e vai crescer muito, né? o, a utilização tanto no lado de capacidade como pro, na vertente da, da qualidade. Então, é uma grande janela que se abre, que hoje falamos entre os, os, os fabricantes, fornecedores de bens de capital, mas nós queremos que os nossos que os nossos clientes, que os fornecedores desses produtos aqui do Brasil, da América do Sul, da América Latina, eles é, aproveitem essa janela né, e, que, e que possamos instalar aqui na, 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 na nossa região essas instalações. Então, é, para isso, a gente tá, estamos preparados, né, temos tecnologias, temos soluções. Eu também estou é, há algum tempo nesse, nesse mercado e é um mercado que parece assim, é o um mercado de celulose e papel, é um mercado maduro, mas compare uma instalação que temos hoje com uma instalação que tínhamos, não precisa nem voltar muito tempo, né? sei lá, 5, 10 anos, é um mercado em contínua evolução. Hoje aqui nós tratamos de, de muitos temas, é né? tanto eu como meus colegas aqui, é, é, que a gente não falava nesses pontos ou, ou nesses desenvolvimentos há pouco tempo atrás. Então isso é que traz a beleza do nosso mercado. Eu acho que as peças estão colocadas aí para o crescimento futuro, para o desenvolvimento dos nossos clientes, né, tanto na parte de consumo como na parte institucional. E é um mercado é, em transformação, também a Valmet também está em transformação né? há algum tempo, a gente começou a fortalecer bastante a, a nossa área de, de papel e cartão aqui na América do Sul também. A Valmet é uma empresa é, líder global, mas não tinha essa mesma presença aqui no Brasil ou na América do Sul. E e aí com muito trabalho a gente tem fortalecido, a, crescido bastante nessa área, temos tido muito sucesso e espero que a gente siga aí fortalecendo essa capacitação, essa capacidade que temos para atender cada vez melhor os clientes, é, tanto né, com soluções de tecnologia, e também na, na, na área de digitalização, que é uma área de grande desenvolvimento. Então, deixo aqui um abraço aí a, a todos vocês, mais uma vez ao Felipe e a todos que assistem o canal.
0: Legal, Celso. Obrigado, obrigado pelo carinho e parceria também. Obrigadão. Pessoal, queria finalizar nosso bate-papo. Muito obrigado pela pela presença de vocês aqui. Obrigado para você que está nos ouvindo e nos assistindo. E até o próximo Talk Ticho. Tchau, tchau.